0: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen.
1: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinten sich zu einem
0: Staat. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Hier sind die deutschen Nachrichten mit den Tagesthemen. So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte.
1: Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das Auflösen der innerdeutschen Grenze. Spediteur Bernd Ledeburg wird arbeitslos. Seine Arbeitsstätte an der innerdeutschen Grenze in Gudo zwischen Hamburg und Sarrentin war obsolet. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit entschied sich Bernd zur Selbstständigkeit. Er wolle eine Grenzspedition an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder eröffnen. Die Eifer und Euphorie zur Gründung der eigenen, hoffentlich florierenden Firma, überwog das Risiko. Bernd verabschiedete sich von seiner Familie
0: und fuhr fort ins Ungewisse. Ich bin dann der Partner der Importeure, aber ich nenne das einfach mal Importpartner. Dieser Pioniergeist kam dann später, klar. Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt. Also weil das nicht so die klassischen Büros waren, die du so heute kennst. Also wenn du jetzt sagst, das waren Bürocontainer oder umfunktionierte Einfamilienhäuser, die dann da irgendwie gerade passend an den Grenzen standen. Es war unglaublich. Man konnte das mit nichts vergleichen. Man hat ein Gebiet gesucht. Man wusste nicht, was auf einen zukommt an der Stelle.
1: Mein Name ist Philipp Ritterbusch. In diesem Podcast erzähle ich Ihnen die Geschichte der IP2-Spedition. In der heutigen Folge hören Sie als erstes von Henrik Ledebur. Er ist einer der jetzigen Geschäftsführer von IP Zollspedition zusammen mit seinem Bruder Florian. Henrik erzählte mir von seinem Werdegang bis hin zum Beginn seiner Tätigkeit als Speditionskaufmann bei Importpartner in der Filiale Hamburg-Veddel. Geprägt durch das hohe Risiko, welches sein Vater damals eingehen musste, ist Henrik heute noch immer bemüht, die Prozesse und QM im Auge zu behalten.
2: Also natürlich gab es auch eine Zeit vor Importpartner und an die habe ich absolut keine Erinnerung in meiner Kindheit. Und das Unternehmen Importpartner ist 1990 gegründet worden. Ich bin 80 geboren, das heißt ich war 10, als das Unternehmen gegründet wurde. Und komischerweise habe ich in Bezug auf die beruflichen Herausforderungen meiner Eltern Quasi keine Erinnerung. Also es gibt zwei Dinge. Meine Mutter oder unsere Mutter ist pharmazeutisch-technische Assistentin, also PTA, in der Apotheke viele Jahre gewesen. Da kann ich mich erinnern, dass ich nach der Schule in Mölln zu Fuß nach Hause gegangen bin und auf dem Rückweg habe ich dann quasi meiner Mutter in der Apotheke geholfen, indem ich dann äh, Briefumschläge gestempelt habe und äh, solche Dinge gemacht habe. Klar, wie du halt Kinder beschäftigst. Das war also das Leben meiner Mutter und was mein Vater beruflich gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Also klar weiß ich es, aber ich habe eben als Kind keine Erinnerung daran, bis auf Wenige Ausnahmen, wo ich auch Holger Schumacher kennengelernt habe und zwar hat unser Vater ja in Gudo an der Grenze in einer Grenzspedition gearbeitet, war dort Filialleiter und er hat mich natürlich als Schulkind dann auch manchmal dort mit hingenommen, wo dann viele LKW waren, es gab eine Grenze, es gab Zöllner, das war auch eine merkwürdige Atmosphäre, denn das war so, so fremd, so anders als das, was ich alles so kannte vorher. Und da habe ich gesehen, dass mein Vater in einem Büro arbeitet und da kommen ständig Menschen rein, die da irgendwelche Dokumente ablegen. Und da habe ich auch einen jungen Mann, natürlich älter als ich, äh, gesehen. Das war dann der Auszubildende Holger Schumacher. Der war damals auch ein junger junger Bengel bei meinem Vater. So, daran kann ich mich erinnern. Und dann gab es irgendwann einen Cut und dann war mein Vater plötzlich viele Monate weg. Und es war wirklich so, dass unsere Oma sich auch viel um Fluren und mich gekümmert hat und auch meine Mutter ja viel mit uns alleine war und ich habe mich auch gefragt, ja was passiert da, wieso ist unser Vater weg und war auch eine wichtige Phase für uns natürlich in der Schulzeit. Eintritt in die Pubertät und solche Dinge und dann ist der Vater nicht da. Ja, er war natürlich in Frankfurt Oder und hat dort oder an der Ostgrenze, so kann man sagen, und hat dort das Unternehmen Importpartner aufgebaut. Die Erzählung dazu kennen wir natürlich oder hören wir gerade, aber als Kind weiß du überhaupt nicht, was da los ist und das war ja eine merkwürdige Zeit für uns Kinder. Greifbar wurde Importpartner für uns ab dem Moment, ab dem es eine Zentrale gab, also eine Büroanschrift in, Im Grambecker Weg in Mölln. Ein kleines Einfamilienhaus, das quasi völlig zweckentfremdet wurde. Da war dann in einem kleinen Kinderzimmer stand dann plötzlich ein Telexgerät. Das Wohnzimmer war Abwicklungsbüro. Ein Ankleidezimmer war damals Büro von unserem Prokuristen. Die Garage, auch ganz interessant, wurde umgebaut und da hat dann die Buchhaltung gesessen. Ja, also Wahnsinn. Das äh, Gebäude ist ein altes, ganz einfaches Gebäude, hatte auch unterschiedliche Ebenen, so auch so Halbebenen, so Treppenabgängen und da saßen dann auch noch Mitarbeiter und boah, ich kann mich daran erinnern, das war wirklich krass. Denn das war einfach so kein schönes Haus und dann äh, war das aber trotzdem im, im Gebäude selber war das wirklich schön. Also die Büros waren schön. Wir hatten tolle Möbel und tolle Tische. Und es gab immer Pflanzen, kann ich mich daran erinnern. Es war immer schön, wie du das als Kind halt so wahrnimmst. Und ich glaube, es hat auch allen gut gefallen. Also es war jetzt nicht ein modernes Bürogebäude, wie man es heute kennt. Und das war die Zeit, in der Importpartner greifbar wurde für uns. War auch in der Nähe der Schule. Wir konnten also, ich konnte, wenn ich von der Schule nach Hause gegangen bin, konnte ich quasi zu der Firma Importpartner gehen und habe da natürlich die Mitarbeiter angetroffen und auch meinen Vater damals, denn unsere Mutter war ja noch nicht mit im Unternehmen und Ich kam aus der Schule und äh, stand vor der Eingangstür. Mein Vater war wahnsinnig schlecht drauf und hat äh, also fürchterlich rumgebrüllt und ich war elf Jahre alt, wusste überhaupt nicht, was los war. Im Nachgang weiß ich natürlich, es ging immer um geplatzte Versandverfahren. Geplatzte Versandverfahren, so und dann bist du elf Jahre und denkst ja, was ist denn was zum Teufel ist denn bitte ein geplatztes Versandverfahren und das muss also was ganz Schlimmes sein. Und in der Tat war das also ein, ein Konvolut an äh, vielen Vorgängen, die damals gemacht worden sind, die also alle nicht konform beendet worden sind, also die sind alle abweichend durchs Raster gefallen und dann gab es natürlich einen Steuerbescheid von den Zollbehörden und der hätte uns damals das Genick gebrochen. Da habe ich eben das erste Mal, das ist meine erste Erinnerung an das Unternehmen, Importpartner, dass ich weiß, okay, irgendwie äh, scheint es da auch Risiken zu geben mit diesem Geschäft. Es ist jetzt nicht so, dass du Eiskugeln verkaufst und sagst, okay, hey, alle sind super drauf und hey, der Nächste bitte und so, sondern das scheint schon irgendwas äh, Komplexeres zu sein da, was da läuft. Und dann habe ich von dem Tag an, habe ich immer registriert, okay, Versandverfahren, geplatzte Versandverfahren und irgendwie funktioniert da was nicht und so. Und das habe ich dann und das war dann Alltag bei uns in der Familie.
1: Ich bat Henrik einmal zu erklären, was ein geplatztes Versandverfahren ist und weshalb das Risiko so enorm hoch ist bei einer Transitabfertigung.
2: Also geplatztes Versandverfahren, meine Erinnerung zumindest war natürlich an irgendetwas Platzendes. Also sinnbildlich eine Packung Milch platzt. Und ich habe mich immer gefragt, ja, sag mal, dann ist halt so ein Sack kaputt und dann gibt es halt, muss man da irgendwie den ersetzen, aber das ist es eben nicht. Wenn jemand zu uns kommt und den Beruf erlernt, ja, ein Auszubildender, dann versuche ich dem immer zu erklären, was ein Versandverfahren ist. Das muss man erstmal verstehen. Und ein Versandverfahren ist ganz einfach erklärt. Stell dir vor, du hast zwei Bereiche. Einmal den Bereich Europäische Union und einmal den Bereich alles, was nicht zur Europäischen Union gehört. Und immer dann, wenn eine Ware über diese Grenze hinweggeht, also EU-Grenze, dann muss immer irgendwas Zolltechnisches gemacht werden. Das ist im Grunde genommen erstmal alles, was man äh, zu Zoll wissen muss. Und jetzt stell dir vor, du willst eine Ware, die außerhalb der Europäischen Union ist, irgendwo innerhalb der Europäischen Union transportieren zwischen zwei Punkten. Dafür brauchst du eine Erlaubnis von der Zollbehörde und das ist das Transitverfahren, das Versandverfahren. Du stellst quasi einen Versandschein, es das heißt ja Versand, also Bewegung, ja? du stellst also ein Zolldokument aus für Ware, die sich in Bewegung findet zwischen zwei Punkten und der Hintergrund ist der... Einer muss gegenüber der Zollbehörde dafür haften, dass exakt genau die Ware bei dem Punkt B eintrifft, die du bei Punkt A auch angemeldet hast. Und jetzt gibt es ein geplatztes Versandverfahren, das ist ganz einfach erklärt, indem also die Ware, die du bei Punkt A angemeldet hast, nicht bei Punkt B eintrifft. Ob sie jetzt gar nicht eintrifft oder in anderer Form verändert wurde oder sonst irgendwas, das sind also dann alles äh, besondere Feinheiten. Aber genau das ist der Hintergrund. Du meldest eine Ware bei der Zollbehörde an, an Punkt A, an Punkt B kommt sie anders oder sie kommt nicht an und schon hast du ein geplatztes Versandverfahren. Und dann muss derjenige, der das Dokument ausgestellt hat, und zwar Importpartner, dafür haften und zahlt die Höhe der Einfuhrabgaben. Und jetzt kannst du als Inhaber des Verfahrens, kannst du versuchen, bei dem Verantwortlichen dein Geld zu holen. Aber wer ist verantwortlich? Hat der Zöllner an der Bestimmungszollstelle vergessen, den Knopf zu drücken? Oder hat der LKW-Fahrer die Ware auf dem Schwarzmarkt verkauft? Der Fahrer muss ja auch irgendwann mal schlafen. Ja, übernachten an der Autobahn. Vielleicht ist seine Plane aufgeschnitten worden und die Ware ist rausgeklaut worden. Er kann die Ware nicht mehr an der Bestimmungszollstelle abliefern. Ja, aber er haftet nicht. Wir haften. Ja? Und, oder die Plombe ist abgerissen, weil einer geguckt hat, was ist auf dem LKW drauf. Ja, das gibt also tausend verschiedene Varianten, die dort eine Rolle spielen können. Und das ist ein geplatztes Versandverfahren. Wie kam es dazu, dass du zu Importpartner gekommen bist, fragte
1: ich Henrik weiter.
2: Ja, also zumindest weiß ich noch, dass ich nicht konkret gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne in den elterlichen Betrieb reingehen. Naja, und ich hatte dann in verschiedenen Bereichen nachgesehen, ich äh, habe auch Praktika gemacht und bin also handwerklich auch veranlagt und habe dann gedacht, okay, ich mache dann eine Ausbildung als Automechaniker und so, das wäre auch für mich durchaus denkbar gewesen. Und habe dann auch überlegt, ob ich dann bei äh, Lufthansa arbeite oder Airbus, so, ob ich da irgendwo in, die, in das Ingenieurwesen gehe oder Mechaniker. Also das war, ich war da völlig frei und unbelegt und habe dann auch diese typischen Geschichten mitgemacht, äh, Berufsbildungsfindung und Fragebögen und so weiter und dann bin ich irgendwann auf ein Unternehmen gestoßen in Lübeck, Brunenspedition, gibt es heute auch, großes gesundes Unternehmen, da habe ich mich beworben als Speditionskaufmann, weil ich gedacht habe, naja gut Spedition, mein Großvater, mein Urgroßvater ist schon Spediteur, mein Großvater ist Spediteur und das hat mich schon immer interessiert, nicht konkret Zoll, sondern einfach äh, Logistik, ja, Organisation, ja, Prozesse einfach äh, so miteinander koordinieren, dass eben sich Ware bewegt, denn Ware muss immer bewegt werden in allen Bereichen, ob das jetzt die Entsorgung ist oder die Produktion oder sonst irgendwas. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eine super Sache. Und dann bin ich nach Lübeck zum Vorstellungsgespräch und habe dann dort bei der Brunspedition auch sofort eine Anstellung bekommen und die bilden heute noch mit Auszeichnung aus. Das ist also ein sehr, sehr renommiertes Ausbildungsunternehmen und auch mit Auszeichnung im Bereich Ausbildung. Und da habe ich mich auch total wohl gefühlt, denn ich habe da, ja, disponiert. Ja, wenn man so will. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen Zollkontakt gehabt, aber äh, 45 Minuten in meiner gesamten Ausbildung damals in der Schule. Und ansonsten habe ich dort Osteuropa-Verkehre gemacht. Ich habe Fahrzeuge disponiert, ich habe Ladepläne gemacht, ich bin zu Lägern hingefahren. Ich war im Lübe in den verschiedenen Lübecker Häfen, habe Schiffspost abgeholt und gebracht und habe dann so gelernt, okay, so funktioniert Logistik. Vor Ende meiner Ausbildung überlegst du natürlich, okay, bleibst du jetzt da oder gehst du, gehst du nochmal woanders hin oder was ist so der Plan? Und das war im Jahr 2004. Und wie wir alle wissen, war das also kein besonders tolles Jahr mit der Osterweiterung zumindest für uns, äh, als Polen und Tschechei in der EU mit aufgenommen worden sind. Und dann war die Überlegung, okay, macht es Sinn jetzt in so einer Phase, in der ungewisses was mit Importpartnern passiert, macht es Sinn in so einer Phase in den Betrieb einzusteigen, weil ich eben auch wusste, was das für ein Aufwand ist mit meinen Eltern. Die haben ja zu der Zeit gab ja, wir haben ja so viel Personal gehabt durch auch die verschiedenen Standorte und Repräsentanzen. Und das Unternehmen lebt ja nun mal von dem Personal, ja, von den Mitarbeitern, die dort sind. Der Wert ist ja nicht sind die einzelnen Büros, sondern das sind die Menschen, die dahinter stehen und die Zollanmeldung machen. Und dann sagt plötzlich jemand, ja, du musst jetzt aber 80 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Das heißt, du zerstörst quasi dein Unternehmen oder jemand zerstört dein Unternehmen. Und dann waren wir, glaube ich, oder war bei Importpartner noch, weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter da, die übrig geblieben sind. Und dann war die Überlegung, okay, gehe ich da jetzt rein, mache ich da mit? Gibt es eine Chance, das Unternehmen aufzubauen und weiterzuführen? Also nicht als Geschäftsführer, sondern dort das mitzuprägen. Und dann haben wir gesagt … Ja, das ist eine Variante. Und dann habe ich als Sachbearbeiter in Hamburg auf der Veddel angefangen. Und dann musst du erstmal verstehen, und das ist natürlich kaltes Wasser... Ich habe ja keine Ausbildung genossen in dem Sinne, dass man sagt, okay, jetzt läuft, du musst dann immer das eintragen und da oben kommt diese Kodierung diese rein. Nee, da kommt irgendein Fahrer, schmeißt Papiere hin und dann musst du erst mal gucken, okay, was passiert ja eigentlich? Und dann lernst du ganz schnell, okay, ähm, es geht nicht darum, was die Menschen von dir wollen, sondern du musst erstmal den Prozess dahinter verstehen. Und da hat mir natürlich meine Ausbildung als Speditionskaufmann sehr geholfen, weil ich eine Vorstellung davon habe, wie sich Ware bewegt. Produzieren, verpacken, verladen aufs Lager, kommissionieren, durch die Gegend fahren, Streckenverkehre und so weiter. Das sind alles Dinge, Verkehrsträger, die mir einfach sehr den Weg geebnet haben, um diese Zollprozesse dann zu verstehen. Und dann schaust du dir die Handelsdokumente an, die die Fahrer dann in Hamburg auf der Vettel dann da auf den Tresen geschmissen haben, die natürlich auch kein Deutsch gesprochen haben und auch kein Englisch, die Kommunikation mit Händen und Füßen. Und dann guckst du dir das an und sagst dem Fahrer, pass mal auf, du brauchst das und das. Und das ist natürlich die beste Schule, wenn du plötzlich da alleine bist und dann irgendwie das regeln musst, das war gut. Und äh, wir hatten da auch ein kleines Team von, ich weiß nicht, drei oder vier Mitarbeitern und die haben mich da auch sehr gut aufgenommen. Natürlich auch insgesamt, aber es waren ja nicht mehr viele Importpartner-Mitarbeiter da, aber alle haben es natürlich auch kritisch gesehen und gedacht so, oh, was ist das, jetzt kommt hier der Sohn vom Geschäftsführer, das Unternehmen war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt und einige Mitarbeiter waren natürlich schon ein paar Jahre da und haben sich gefragt, okay, jetzt kommt hier der Sohn vom Chef und soll der uns jetzt kontrollieren oder was macht er hier, ich habe einfach gearbeitet wie alle anderen auch. Ich habe einfach da gesessen und abgewickelt und dann entstehen natürlich Herausforderungen, die ich angehen musste, einfach aus eigenem Antrieb, weil ich natürlich auch wusste, aufgrund meiner, meiner Erfahrung zu Hause, dass verschiedene Dinge mit Risiken zu tun haben.
1: Die EU-Osterweiterung im Jahre 2004 bedeutete, dass sämtliche Grenzbüros von Importpartnern entlang der deutsch-polnischen Grenze schließen mussten. Bernd Ledebohr stand erneut vor einer schwierigen und risikoreichen Zeit. Ich bat Bernd, mir zu erzählen, wie er mit diesen Umständen umging.
0: Am Anfang dachte ich, es ist ja eine Situation, die mir aus der Zeit, in der die in der Deutschen Mauer fiel, 1989, war es ja so, dass wir umziehen mussten. Wir konnten ja das Geschäftsmodell, was wir hier in an der alten DDR-Grenze hatten, nicht fortsetzen. Dort kam ja damals auch die unverzollte Ware aus Osteuropa. Wir hätten ja auch einfach sagen können, nach diesem Motto gehen wir jetzt einfach von Polen weiter an die polnisch-russische, weißrussische Grenze, um dort wieder den Warenverkehr dann abzuwickeln. Hätte aber bedeutet, dass wir nochmal wieder 1000 Kilometer weiter in Osten ziehen, dass wir dort wieder Büros aufbauen und das in einem Gebiet, in dem wir Fremdsprachler sind. Bis jetzt waren wir an der deutsch-polnischen Grenze, da konnten wir mit unserer Muttersprache einiges erreichen. An der polnisch-russischen Grenze hätten wir wieder nur mit polnischem Personal arbeiten können, das heißt Personalaustausch. Die Leute, die an der Westgrenze in Polen äh, zu Hause sind und dort für uns gearbeitet haben, würden ja niemals an die Ostgrenze ziehen und alles dort stehen und liegen lassen. Also das Problem hätte sich komplett neu gestellt, wie lange Zeit vorher, wie, in den, wie Anfang der 90er. Und wir haben uns aber in der Tat darum bemüht. Wir haben versucht, ein Grenzbüro zu eröffnen an der deutsch-russischen Grenze. Und ich hatte mich damals nach Standorten erkundigt und festgestellt, dass man dort nicht so einfach agieren kann wie vorher, wie in der, in der Zeit vorher, als wir an der deutsch-polnischen Grenze Büro, Plätze für Büros gesucht haben. Dort hatten wir noch Ansprechpartner, die erstmal Muttersprachler waren. Mit. Dort hatte ich schon mal eine Sprachbarriere und mir wurde dann auch deutlich, dass man dort nicht so agieren kann, wie man gerne möchte, sondern da regieren andere hinein in die Standortfrage und ähm, das kostet dann auch richtig Geld. Ich kenne die Infrastruktur nicht, ich kann die Sprache nicht, ich bin komplett auf Dritte angewiesen, und das Risiko ist für mich einfach zu hoch. Es gibt äh, tatsächlich Unternehmen, die dort mitgegangen sind, die dort ihr Büro eröffnet haben. Und äh, ich glaube im Moment nicht ganz so viel Spaß an der ganzen Geschichte haben, vielleicht in den letzten Jahren. Aber man hat nicht diese Zuverlässigkeit, um rechtskonforme Anmeldungen zu machen hier können wir vieles regeln, aber nachher nach polnischem Recht oder nach weißrussischem Recht, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus und da bewege ich mich auf dünnem Eis und das will, will ich nicht. In letzter Zeit kamen die Sanktionen hinzu, seit vielen Jahren schon äh, im Russland Warenhandel und das er erleichtert die Arbeit in den Standorten dort mit Sicherheit nicht.
1: In der nächsten Folge hören wir von Anja Butzkowski Schröder und ihren spannenden Werdegang bei Importpartner. Außerdem erzählt uns Geschäftsführer Henrik Ledeburg dem Übergang zum Geschäftsführer zusammen mit seinem Bruder Florian und dem Ausbau der IT-Infrastruktur bei Importpartner. Mein Name ist Philipp Ritterbusch.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.